0: Encuentro resultados para tu pregunta. ¿Por qué un carro hace shu, 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 Si lo que está buscando es asistencia para su carro, tranquilo. Nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora y siempre, escucha La Cariñosa. La Cariñosa. La Cariñosa.
1: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN
2: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón Hoy lunes 21 de febrero del año 2022 con Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio Carlos Emilio Aguirre y este servidor y amigo Wilmar Torre Londoño entramos de una porque en línea tenemos un invitado él nos ha aceptado gentilmente, le agradezco mucho al profesor Rodrigo Larraondo Hidrobo, que es el actual preparador físico del cuadro Once Caldas un hombre con una vasta experiencia, un hombre con un recorrido grande, de selección Colombia y de equipos grandes del fútbol colombiano igualmente, él estuvo por ejemplo en la América de Cali exactamente Paso por Cortuluá, Bucaramanga, Alianza Petrolera, Pasto también, lógico. Y recuerden que el profesor estuvo acá, en el suramericano, al lado del profesor Eduardo Lara, ese suramericano que se ganó con lujo de detalles, y donde salió una camada de jugadores espectaculares para el fútbol nuestro y para el fútbol de Selección Colombia y al exterior. Estuvo en Selección Colombia sub-15, sub-17, y la que les acaba de mencionar, la sub-20. Doctor, eh, perdón, profesor Rodrigo Larraondo, muy buenos días, bienvenido a los dueños del balón de RCN. ¿Cómo le va, profe?
3: Wilmar, muy buenos días. Eh, gloria a Dios, muy bien. Afortunadamente, gracias por la invitación. Y bueno, un saludo para tu equipo de trabajo, para ti y para todos los oyentes de los dueños del balón. Y en especial a la hinchada blanca. Un saludo muy especial.
2: Ok. Profe, usted es del Cauca, ¿cierto?
3: Caucano, de Santander de Quichao.
2: Venga, eh. Y ¿Tiene todavía por allá familia?
3: Allá vive toda mi familia, allá es donde Dios permita y valga la oportunidad, bueno, eh, en, lo, en la época del retiro, estar allá junto con ellos y Dios nos dé un poquito más de vida para compartir eh, ese espacio que a veces el fútbol eh, de alguna manera le roba a uno y no le permite compartir con los seres queridos.
2: Claro, profe, una zona muy caliente, ¿no? Donde no hay mucha seguridad, infortunadamente, ¿no?
3: Desafortunadamente, sí. Eh, mi, mi pueblo natal, que es San Francisco de Quichao es eh, un municipio estratégico como cabecera municipal donde hay mucho, mucho comercio, ha llegado demasiada gente, hay una población flotante de más de 30.000 habitantes que para bien lo ha convertido en, en un municipio, en una ciudad región, pero todo eso ha generado una cantidad de inconvenientes en desempleo en, en, bueno, y otra cantidad de cosas que se derivan de ahí y que llevan a la inseguridad y de verdad no estamos pues como exentos de ese tipo de situación y esperando que alguna administración llegue y le ponga eh, algo de te interesa el tema de seguridad y, y podamos tener como la tranquilidad que uno quisiera para un municipio que ha sido modelo de, de ciudad tranquila por muchos años.
2: Claro, profesor Rodrigo Larradondo de allá de Santander de Quilichao va, han salido muchos jugadores profesionales con éxito, por ejemplo acá Once Caldas tiene uno que actualmente juega en gimnasia y clima de La Plata que es el eh, jugador Johan Carbonero ¿no?
3: Sí, lo conozco muy bien a Johan, tuve la fortuna de verlo desde cuando era un niño de ocho, nueve años y participaba en una escuela de fútbol de un exfutbolista, Bernardo Rodríguez, que se llama Toritos, y Johan, el balón le daba por las rodillas, pero tenía magia, y era divertido verlo jugar desde esa época en estas categorías. Así. Sí, han muchos, muchos jugadores que, gloria a Dios, han, han hecho bonitas carreras y que han logrado... Eh, como el caso de, de Sinisterra, que también han logrado pues, eh, tener buen suceso y han pasado por acá, por esta institución.
2: Sí, señor. Ahora leíamos lo de su recorrido muy rápidamente, porque es muy amplio, vasto, con mucha experiencia, lógicamente. Pensaba, dentro de su eh, recorrido profesional, profesor Rodrigo Larrabondo Hidrobo, que usted iba a trabajar en el cuadro Once Caldas después de haber tenido éxito grande en esta misma plaza pero con la selección Colombia sub-20 que dirigió Eduardo Lara pensaba que algún día usted se colocaba el buzo del PF del Once Caldas
3: Pues mire que uno sueña y a veces los sueños se cumplen ¿no? y creo que los sueños se cumplen cuando en ese en ese trazado de en esa ruta que uno tiene de vida y de, de anhelos de cumplir cosas eh, mi Dios le va colocando a través de eh, la capacidad el esfuerzo la disciplina y otra cantidad de cosas a favor eh, personas como en su momento tuve a, a Eduardo y ahora estoy con Diego ya para tres años trabajando juntos nos conocimos en Tunja en el 2014 y desde ahí quedó una buena amistad y aún estoy acá y la verdad, créanme que me siento más que complacido orgulloso de vestir eh, los colores de esta institución siempre, siempre eh, la admiré, eh, porque desde esa época donde nosotros los preparadores físicos nos tocaba hacer eh, nuestro trabajo con las uñas eh, yo ya venía aquí y tuve la, la fortuna de estar acá pues mucho tiempo, cuando eh, eh, estuvimos con selecciones y compartir el escenario eh, envidiar un, un camerino un, eh, eh, un gimnasio el estadio, bueno una cantidad de cosas que en otros equipos apenas ahora después de mucho tiempo han ido incursionando en tener su propia sede eh, ir a Chinchiná, jugar a la sede entonces Caldas era un lujo entonces todo ese, toda esa cantidad de cosas eh, creo que se convertían como en, en algo que era apetecido por uno y uno, eh, siempre era el sueño, uy, uno que chévere llegar a 11 caldas, ahora estoy acá y pues la verdad créame que, de corazón se lo digo, eh, me siento muy, muy, muy complacido eh, eh, de estar acá eh, y nada, colocar el, el esfuerzo diario y hacer lo que uno considera tiene que hacer y de la manera correcta para aportar en un proyecto que eh, creo que no solo los manizaleños eh, sino muchísimo, muchísimas personas que eh, admiran y respetan esta institución lo quieren ver en una posición como lo que es y como lo que el profe Diego siempre repite, el campeón de América y es uno de los grandes de Colombia y es la meta que tenemos y esperemos con el esfuerzo administrativo y el aporte de cada uno de nuestros jugadores en la cancha, pues podamos darle una, una satisfacción y, y una alegría a, nuestra, a la hinchada
2: claro, eh, profesor Diego Andrés Corredor ya van a, a, a intervenir mis compañeros acaba de decir una cosa muy cierta, la logística que reúne el equipo Once Caldas las instalaciones que tiene son muy buenas. Siempre lo han resaltado los médicos, los preparadores físicos y demás. Pero hombre, yo me encontré con una noticia que la quiero compartir porque la va obviamente a responder el intérprete, que es Rodrigo Larraón. Esto ha evolucionado demasiado. Así como uno tiene ya el computador, tiene el celular, la preparación sí que ha avanzado una barbaridad. Y yo decía, en la transmisión anterior, frente al equipo de, de Patriotas, Oiga, qué bien preparado el Once Caldas físicamente y me corrigieron, ojo, que no es la preparación física. Hoy es potencia, hoy es fuerza y a eso es lo que le apunta el equipo de Once Caldas. Profesor, la porque la verdad es muy interesante ese módulo que usted hoy está realizando con el blanco blanco de Colombia.
3: Pues, pues para serle sincero, ese es un tema que todos los días evoluciona y que eh, no hay todavía el punto final para decir eh, uno más uno es dos. Eh, entonces, en en, ese, en, en, ese, eh, en esa evolución constante, yo lo único que he tratado es eh, haciendo la retroalimentación que debe hacer uno personal, de ir cambiando metodológicamente algunas cosas que a pesar de la edad, a pesar de que en algún momento determinado modelo, determinado tipo de trabajo, nos la posibilidad de ganar no quiere decir de que esa sea una constante y he tratado eh, junto con el profe Diego, que es un tipo muy estudioso, ustedes saben de la capacidad intelectual que él tiene, de que es un licenciado en educación física, entonces yo le digo comúnmente a la gente con la que hablo y comparto, yo a él eh, no le puedo meter gato por liebre o él no va a comer vídeo porque es un tipo que sabe también de fisiología, que sabe también de, de cuestión de preparación de un atleta. Entonces, eh, lo que hemos hecho es eh, hacer una muy buena comunión con él, con el analista de video, el aporte de acá del departamento médico, eh, el manejo de la parte que tú dices de, de, de lo que tiene que ver con con el catapult, con la tecnología, con el análisis y ponerlo a servicio de los jugadores para que este grupo de jugadores eh, cada día se vea mejor en la cancha. Es la idea tratar de eh, tener muy, muy buen... Eh, muy buen manejo en las cargas, eh, porque al fin y al cabo nosotros necesitamos que el jugador se prepare, se transforme, eh, cada día sea un activo más valioso para la institución, pero que a la vez eh, en esa transformación, no, no por el afán de, de verlos mejor, eh, vamos eh, a agredirlos y que físicamente terminen lesionados o demás. Entonces, en ese aspecto sí hemos, creo que crecido bastante y un pilar fundamental que yo creería que es eh, básicamente como la base allí es el tema en el que hemos incursionado, el tema de la fuerza, el tema de hacer que nuestros jugadores eh, tomen conciencia de que un jugador que tenga unos niveles de fuerza que los pueda aplicar de manera correcta, eh, va a sufrir menos lesiones, va a tener un mejor rendimiento Y básicamente es eso, Wilma Ya eh, hablar eh, al, al dedillo, pues, hablar al detalle de cada una de las cosas De cómo se viene haciendo el trabajo, de lo que estamos haciendo Hoy usted sabe que la tecnología le permite a, a uno eh, echar mano de muchas herramientas De... Eh, compararse uno con instituciones grandes de Europa y de, de Sudamérica, del trabajo que hacen, del por qué lo hacen, y es llenarse de motivos y a través de eh, ir en, en la metodología mm, eh, adhiriendo cosas, pues eh, convencer al jugador de qué es lo que más le conviene y, y trabajar en ese sentido porque hablar a hablar de, del tema de fuerza, lo que como ha evolucionado y lo que ha cambiado hoy el, el tema de la preparación ya no es una preparación física, ya es una preparación de jugadores de fútbol y ya tiene uno que entender de que el jugador de fútbol es eh, diferente al atleta, diferente al ciclista, diferente al pues, que juega baloncesto y demás y entonces es como entender la preparación desde ese punto y bueno, a llegar al momento en que nos podamos sentar y charlar más extensamente de todo lo que, que compete en ese sentido.
2: Sí, sí, yo lo entiendo, porque usted se eh, tiene que entrar ahorita a trabajar inmediatamente. Eh, Jorge William eh, Sánchez Gallego, eh, con los buenos días. El profesor Rodrigo Larradondo en los dueños del balón.
4: Eh, gracias, Wilma. De profesor Rodrigo, un abrazo a distancia. Feliz semana. Eh, hablando de ese trabajo, mmm, van seis jornadas, o sea, el 30% de los 20 partidos inicialmente. Eh, ¿Ese trabajo suyo también en la parte física, en qué porcentaje va con su grupo? Y si usted tiene proyección de, de llegar al pico alto con todos los jugadores, ¿en qué momento, profesor? Un abrazo.
3: Un abrazo, Jorge. Gracias por la intervención y el espacio. Bueno, Jorge, ¿yo qué te puedo decir? la verdad uno antes era como una preocupación de hacer un trabajo eh, donde hicieras como una acumulación de, de, de ese trabajo en pretemporada o al inicio de temporada y que eso le sirviese para llegar a una determinada eh, a un determinado nivel mantenerlo en el tiempo competitivo y luego pues hacer una descarga hoy hasta en eso hemos variado eh, hoy la preparación del jugador está más dirigida a la semana a semana eh, para nadie es un secreto, para ustedes menos que son eh, bueno, muy pero muy conocedores de de el trabajo de nuestro equipo, por ejemplo es eh, saber y entender de que, les voy a colocar un pequeño ejemplo eh, nosotros el día miércoles eh, básicamente no hicimos entrenamiento porque el pueblo era 8 de la mañana 8.45 de la mañana teníamos que estar 7 y algo en, en el aeropuerto, entonces el miércoles fue un día que básicamente no hicimos nada el día jueves partido y el día viernes regreso con aeropuerto cerrado y demás, llegamos en la tarde entonces tampoco hicimos nada entonces cuando yo le digo ese no hacer nada, yo le estoy diciendo Hicimos una competencia, un esfuerzo, pero hubo un antes de 24 horas y un después de 24 horas que básicamente se perdieron, por decirlo así, por el tema de viajes. Entonces, cuando usted toma eh, los días del 22 de enero a la última fecha que fue el 17 de febrero, estamos hablando de 19 y 9, 28 días, ¿sí? 28 días, pero a esos 28 días usted le saca tres partidos de visitante, donde literalmente eh, tiene que extraer seis o siete días que no hizo nada. Entonces usted ya no trabajó 28 días, ya trabajó menos. ¿sí? Y dentro de eso, la verdadera importancia se la lleva el modelo de juego del profesor. Entonces lo que hemos hecho es una muy buena comunión en que el espacio que yo manejo sea lo más acertado posible para que el jugador semana a semana esté en un rendimiento óptimo entonces hablarte de un pico alto, hablarte de que eh, en determinado momento tal día o a, en tal fecha los jugadores van a van a, a llegar a determinado pico eh, la verdad no, no pasaría al menos eh, en este momento yo ya no me atrevo a decir ese tipo de cosas simplemente es el trabajo y que partido a partido que es cada cuatro días en nuestro modelo de, de campeonato eh, los jugadores tengan el mejor rendimiento
4: Profe, caso específico de dos jugadores, concretamente eh, Camilo Mancilla y Airon del Valle ¿En, ¿en qué proceso va la parte física? Airon lo hemos visto en algunos minutos pero entendemos que todavía no está ¿y, y cuál es la diferencia del trabajo de, de, los, de estos jugadores de mayor edad con, eh, con los jóvenes, con los eh, más eh, jóvenes en el equipo?
3: Bueno, los más jóvenes en el equipo, eh, que son los chicos sub-20 y todo eso, ellos están haciendo un trabajo en realidad un poco más fuerte, desde la parte de gimnasio, la parte de musculación, la parte de transformarlos en ese, en ese aspecto para que cuando tengan la oportunidad eh, de entrar a competir lo hagan eh, de la mejor manera el caso de Camilo, el caso de Iron bueno Iron tiene unos un poco de días más que Camilo eh, Camilo empezó con trabajo con nosotros el 2, Iron empezó el 28 o sea que eh, estamos hablando un Iron de 17 y 4, estamos hablando de un Iron de 3 semanas larguitas, lo mismo que, que Bárbaro y desafortunadamente lo tengo que decir, a veces los jugadores se descuidan un poco porque paran eh, están eh, dos, tres semanas eh, de vacaciones y eso hoy por hoy eh, en el fútbol competitivo eh, donde en el modelo de juego que tiene el profe que es de alta intensidad pues le cuesta el regreso eh, de todas maneras eh, ustedes han visto que le ha ido dando minutos sí. ya Bárbaro eh, tuvo más minutos en Tunja y la idea es que poco a poco pues eh, los puedan insertar sin, como se lo dije anteriormente a Wilmar, irnos a lesionar buscando eh, llevarlos lo más rápido posible a, 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 su estado, a su estado físico ideal. Entonces lo que hemos buscado es eh, que ellos poco a poco vayan adaptándose, el caso de Bárbaro, el caso de Iron, eh, Iron estaba en México donde había poca altura, eh, Mancilla sí venía de un sitio donde había altura, pero... Eh, con dos o tres kilitos de más y bueno ya están trabajando con el grupo desde el primer día pero haciendo algunos trabajos extras para ponerse eh, lo más rápido a punto sobre todo en el tema de fuerza que lo considero yo que es soy de lo más importante
2: eh, Profesor, como tengo un compromiso con usted que es hasta las 8.25 porque retira a trabajar Lucas Salomón Osorio, mi compañero, también quiere hacerle un interrogante A ver Lucas
1: Profesor, muy buenos días y muchas gracias, director. Mi pregunta va dirigida a si le tocó cambiar mucho el esquema de entrenamiento, de planificación, viendo el torneo como está hoy por hoy, que están jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, o si le hizo oh, pequeñas variantes para poder adaptar al equipo a lo que se ha visto en la competencia. Muchas gracias.
3: Lucas, buenos días. Pues la verdad que eh, soy sincero, sí ha tocado como adaptarse a, a, a otro tipo de cosas. Ahora le decía, eh, por ejemplo, el tipo de calentamiento normal que regularmente estamos acostumbrados a hacer. Yo ya lo he modificado y he tratado de incursionar en algo que yo eh, he tenido conocimiento en, la, en, la, en, el, en el último tiempo, que es el tema de liberación, movilidad de cadera, fortalecimiento del pilar y en eso eh, tratar de insistir para que el jugador pues eh, esté lo mejor posible entonces sí ha tocado hacer algunas variables y que el mayor tiempo como se lo dije ahora a tu compañero pues digamos se lo tome el profesor porque eh, cuando yo le digo a usted eh, voy a colocar una delantera con Bárbaro, con iron con eh, Diego Valdés que son tres jugadores nuevos y cuando te estoy diciendo que Iron y Álvaro tienen tres semanas larguitas de trabajo, pues entenderán de que en el modelo de juego prioriza eh, la intención que tenga el profe de lo que desea ellos hagan en la cancha. Entonces, eh, por, esa, por esa razón, digamos que el profe ha sido en eso muy consecuente y los está llevando de manos a más.
2: Muy bien, profesor. ¿Le están haciendo pruebas eh, PCR a todos los jugadores del Once Caldas con el doctor Silvio Alfonso Marín? Tengo entendido. ¿Prove?
3: Eh, sí, en eso hemos estado constantes. Creo que eh, siguiendo siempre la, las directrices de Di mayor. Sí, señor. Y eh, Nada ahí, eh, muy, muy pero muy, muy pendientes de todo ese tema.
2: 825 hasta ir al compromiso con usted, para que vean.
3: <risa> En otro momento podemos hablar
2: un, un poquito más. No, claro que sí. Profesor Rodrigo Larraondo, muchas gracias por su tiempo, por permitirnos dialogar con usted acá en este espacio, este espacio deportivo, los dueños del balón de RCN. Muchas gracias, muy amable profesor, y mucha suerte mañana en el juego frente al Deportivo Pasto, profe.
3: Wilma, ya los bendiga, gracias y bueno, un saludo muy especial a todos que tengan
2: buen día. Igualmente, ya entró al camerino en este momento el profesor porque ya sale inmediatamente a la cancha a prepararlo todo para el compromiso de mañana frente al cuadro deportivo Pasto. 8 de la mañana con 26 minutos, somos los dueños del balón de RCN, hemos dialogado con el profesor Rodrigo Larraondo Hidrobo, el PF, el preparador físico del Once Caldas mensajes y entramos con más detalles más noticias en los dueños del balón
0: el balón
1: Hola a todos, soy Chucho Ospina, candidato a la Cámara por Caldas, Centro Democrático, número 103. Fui alcalde y concejal del municipio de Pensilvania. Hemos tenido grandes logros en lo educativo, en generación de empleo, en el agro, en vías. Queremos, Queremos seguir trabajando, trabajando por, por, Caldas, por Caldas, Caldas y por eso los invitamos a que nos acompañen, votando Centro Democrático, 103 a la Cámara y Centro Democrático, número 6, al Senado. Para que hagamos de nuestro departamento, un departamento más grande, renovándolo desde el corazón. Desde el
0: corazón. Marca Centro Democrático y el número 103. Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas. Publicidad política pagada. Mientras tanto,
1: Pelotazo arriba, se levanta, Juan Carlos Senao se queda con la pelota. Esta es la jugada del año. Con Juan Carlos Senao en la cámara, el deporte de Caldas gana, porque se la jugará toda por la dignidad y el apoyo que se merecen nuestros deportistas. Publicidad política. Pagada. El Instituto
0: de Valorización de Manizales, SIMBAMA, está comprometido con la seguridad una ciudad más segura recuerda reportar los daños de las lámparas de alumbrado público apagadas cuando hay oscuridad a inseguridad. Comunícate a la línea de WhatsApp 350-405-3493 o a nuestras líneas de atención al cliente 889-1020 u 889-1030. Por una manizales más grande en Imbama iluminamos y proyectamos tu futuro
1: desde el sector industrial de Juanchito en Manizales. Industrias El Reflejo aporta a la construcción de un mundo en armonía con la naturaleza, porque para satisfacer tus necesidades en productos de limpieza, desinfección y bioseguridad, utiliza materias primas que no generan impacto ambiental. Pedidos 874-2009 Somos líderes en el eje cafetero. www.industriaselreflejo.com
0: Limpieza y calidad que brillan Los dueños del balón con todos los deportes.
2: 8 de la mañana con 29 minutos, aquí estamos los dueños del balón de RCN presentando todo lo relacionado con este lunes 21. 21 de febrero del año 2022, y este 21 de febrero del año 2022, que nos tiene don Carlos Emilio Aguirre con los buenos días, ¿cómo le
4: va?
0: ¿Qué tal Wilmar? Lucas, Jorge, William muy bien, bonita mañana, bien afortunadamente aquí como siempre con los dueños mm. del balón pues frase me corta pero diciente, mire, dice lo siguiente, abro comillas nadie logra mentir, nadie logra ocultar nada, cuando miras directamente a los ojos,
2: bueno señor ¿Y hay un día especial hoy también? ¿Alguna, ¿Algo para destacar?
0: Pues eh, el fallecimiento del señor Mariano Cívico, porque ah, William, me gusta, salsa. ¿cierto?
2: Cantante de salsa, pero lógico. Salsero 100%. Entonces se casó con una
0: dama caleña. Sí, sí. Eh, este hombre murió por eh, enfermedad, una enfermedad, un infarto fulminante, ¿cierto? Sí, sí señora, sí, fue un, un paro cardíaco. Sí, recordemos que varias oportunidades estuvo en, en conciertos en esta ciudad, sí. canciones como Te Voy a hacer Feliz, En Amor Que Mata... Eh, buenas canciones, buenas canciones, el legado que dejó Mariano Cívico, Gran salcedo.
2: O sea, un día como hoy murió el señor Mariano Cívico. Sí, señor, el 21 de febrero del año 2013. 2013, exactamente. Muchas gracias, hombre, don Carlos Emilio Aguirre. Qué bien, hombre, don Carlos Emilio Aguirre. Bueno, han escuchado ustedes, amigos oyentes, atentamente al profesor Rodrigo Larraondo. Pues que uno todos los días aprende esta situación. Eh... Uno veía, por ejemplo, al once Caldas en dos plazas muy difíciles. No vamos a hablar de tres, pero dos sobre todo. La de Seba de Bogotá y la ciudad de, de Tunja. Porque la de Río Negro pues es un, una altura muy parecida a la de Manizales. Y el equipo no se vio en ningún momento que tuviera dificultades desde el punto de vista físico. Se fue regulando lenta, paulatinamente y sacó los resultados. Entonces en el partido con el, el Tía Patriótica decíamos, mire, se reguló el equipo y los veteranos hicieron lo propio. Los veteranos del Once Caldas, ¿quiénes son? Fainer Torijano, el defensa central y sobre todo el capitán de campo, que es eh, Marlon Javier Piedradito. Entonces se regularon y terminaron obviamente cansados, pero, pero no, no fatigados, no extenuados, para ser mucho más claros. Entonces resaltamos el trabajo de Rodrigo Larraondo. Pues lo invitamos hoy. Pero entre todo esto, es que el equipo Once Caldas trabaja resistencia, fuerza, velocidad. Me decían ellos que eso de ir a, a trotar e irse para el Nevado del Ruiz o para el Morro de San Cancio o así sucesivamente, eso hace parte del pasado. Hoy ha evolucionado absolutamente todo y así como ha evolucionado la táctica en el fútbol, la preparación física de igual manera y eso es lo que está implementando en este momento además que dijo una cosa muy cierta el profesor Rodrigo Larraondo yo al señor que es el técnico hoy del Once Caldas, Diego Andrés Corredor no le puedo meter gato por liebre porque como él es licenciado en preparación física eso sí que es bueno ¿no? un hombre muy estudioso, es para que se den cuenta la clase de cuerpo técnico que tiene el cuadro de Once Caldas actualmente amigo oyente, el señor es entrenador técnico, porque las dos cosas las tiene, y preparador físico igualmente, licenciado en preparación física, entonces Rodrigo larraonde no le puede ir a contar cositas que él ya sabe y que de pronto le quiera meter mentiritas las cuales no las va a aceptar eso es muy bueno por el propio equipo Once Caldas y el cuerpo técnico competitivo que tiene hoy la institución manizaleña, valga la oportunidad de aclararlo y resaltarlo de manera maravillosa, con las propias palabras del señor Rodrigo Larraondo que yo creo que esa es como para ponerle un titular, no sé si usted lo colocaría Jorge William o lo colocaría usted Lucas Salomón Osorio, al profe no le puedo meter gato por liebre
4: y es la realidad eh, lo que nos acaba de decir el profesor eh, Rodrigo Larraondo eh, es un equipo que tiene un cuerpo técnico muy avanzado y, y lo del profesor Diego Corredor, es cada día para admirarle más. Gato por liebre, no, ni en ese tema ni en muchos. Téngalo por seguro que el profesor Corredor es muy difícil, el gato por liebre. Pero ahí nos explicaba el profesor Rodrigo Larraondo, esto por las mismas eh, dificultades de tiempo de viaje, por lo apretado el calendario, las mismas sesiones de trabajo eh, ...quedan incluidos los partidos... ...o sea, los partidos... ...terminan siendo sesiones de trabajo... ...para los futbolistas... Y, ...y encontrar el punto, el pico mayor... ...de preparación... ...también muy complicado... ...y eso va de manera individual... ...y a cada futbolista le van buscando su, su momento... ...hay balonce caldas, ...y estamos de acuerdo, director... Eh, ...el partido en Tunja... ...aunque quedó con el sin sabor para muchos... ...de que era un juego ganable pero eh, se respondió, se compitió, y físicamente el equipo estuvo a la altura. Oh,
2: así es. Eh, Lucas Salomón Osorio, y este señor Rodrigo Larraondo, viene trabajando con el profesor Diego Andrés Corredor, ahí lo resalta también, desde el año 2014, cuando llegó a Tunja.
1: Sí, señor, desde hace rato viene en... Eh... Estos dos eh, personajes, Diego Corredor y Rodrigo Larraondo, juntos. Antes, como lo manifestaba, había estado en procesos de selección Colombia, estuvo por Manizales cuando la selección estuvo en el 2011 en el mundial de aquella categoría, la categoría sub-20, pero desde el 2014 ya está muy ligado al profesor Diego Corredor. Además afirmó que ha sido importante la eh, como la buena comunión, con el cuerpo médico que tiene 11 caldas y también con el analista de video, con los cuales también conversan mucho, están muy pendientes del rendimiento de los jugadores para no irlos, como mencionó él textualmente, a agredir físicamente, porque es ahí donde está la clave, cuando empiezan a ver desde el departamento médico, desde la, desde la preparación física, que un jugador está a punto como de una lesión que está eh, sobrecargado que no está como en las condiciones óptimas para competir, ahí mismo es donde le tiran el aviso al profesor Diego Corredor y ya hemos visto varios casos en la temporada donde el profesor mejor se guarda el, el elemento, lo lleva al banco o no lo pone a jugar para evitar ese tipo de lesiones y poder contar con ellos en los próximos partidos okay. Bueno,
2: ya se viene el partido
1: mañana que tendremos frente al
2: equipo deportivo Pasto. Un Pasto que ha reaccionado favorablemente en la tabla de posiciones y en su fútbol, porque comenzó de una manera, digamos así, muy lánguida, muy débil en su caminar futbolístico. Pero las cosas han ido mejorando de, de menos a más en el equipo de Flavio Torres. Ese es el rival que tendremos mañana en la cancha del Palo Grande. No se van a reír lo que voy a decir. Pero ayer consulté con nuestro analista arbitral, Felipe Serna Betancur. Felipe, sabe que me dio una duda. ¿El central es una dama y uno de los asistentes es una dama? Y me dijo él, con ya, obviamente, proporcionando todos los temas, se reía. Me decía, no, Wilmar, son dos hombres. Entonces voy a mencionar los nombres el central que va a dirigir mañana en Manizales se llama Liz, Liz Mayr Suárez. Y uno de los asistentes se llama Eibet Calvo. Pues yo le digo una cosa. Yo pensé que eran damas. Con todo respeto lo digo. O es que yo estoy equivocado, o es que yo estoy por otro lado. A ver, compañero, dígame la verdad.
1: ¿Ah? No, cuando conocimos también... Nos tocó ir a mirar que ah, bueno. bien cuál era el tema, porque la verdad tuve la misma duda con el central del partido y con Ivet. Y con, y, y,
2: y <risa> Lo que pasa no, es que director
4: no sé. ahora todo es unisex, no, hasta bueno, los nombres. Bueno, no
1: por eso,
2: entonces uno no, como que ya no sé. Y uno dice que es que muchas veces ha perdido el poder, de pero bueno, dejemos. No estoy respetando así. a nadie, no, simplemente tiene que ir uno porque como le parece, pues. Ah? Entrar uno a, un, a comentar un partido y de pronto diga uno que, que es el árbitro y resulta que es un, no es un árbitro, no la árbitro, no, 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 es un árbitro. Lismair Suárez, Tejada, de Bolívar, e Ibet Calvo de Bogotá, primero es el central. Entre otras cosas me decía Felipe Serna de Tancur que este hombre va a hacer su debut, es novato en el fútbol profesional. Estuvo dirigiendo Boca fortaleza uno de los últimos partidos, pero de la categoría B. Lismair Suárez, y ahora viene la cancha el Palo Grande, la verdad es que de esa terna arbitral, Lismair Suárez, John Gómez e Ibe Calvo, el único que tiene experiencia es John Gómez el resto son novatos, incluido el que dirige el bar, Mauricio Pérez, de Antioquia
4: Dios quiera que les vaya bien No, sí, esperemos que les vaya bien, y esa es la manera de que vayan adquiriendo experiencia estos árbitros, porque los experimentados los colocan y se, se están equivocando más entonces a ver si, si se va teniendo una generación nueva de, de árbitros en el fútbol colombiano, partido entonces mañana donde se van a encontrar ex técnicos Diego Corredor, ex técnico del Deportivo Pasto Flavio Torres, ex técnico del Once Caldas van a estar ahí en los bancos y una casualidad eh, directorio y oyentes, eh, el año anterior la última visita del Pasto a Manizales eh, ganó el Pasto 1-0 y el técnico era Diego Corredor del conjunto pues, nariñense 1-0 ganó el Pasto el último partido aquí y Diego Corredor tenía la sudadera del Pasto
2: si usted toma esa parte estadística cuando venga el próximo rival, que es Tolima, va a decir lo mismo, vino Tolima y ganó y viene Alianza Petrolera y dice, Alianza Petrolera vino y empató y vino y uh -huh. tal y nos goleó y tal, entonces eso, eso, en esa en la pasamos dos o tres años donde todo el mundo venía y pisoteaba la cancha del Palo Grande, nos sí, pasaba es que,
4: es que mire lo del Deportivo Pasto, los seis últimos partidos aquí en Manizales, los últimos seis juegos, los ha, ha ganado cuatro Pasto
2: bueno, imagínese Vale, parece. Bueno, ahora las cosas son a otro, a otro, de otro talante. Por respecto a lo que sí hemos, hemos hecho, porque lo hemos hecho con el cuerpo técnico, es un cuerpo técnico muy abierto, muy tranquilo, no, aman, no, no camina ni anda con eh, misterios. La uh -huh. formación frente al cuadro deportivo Pasto está definida. El 11 Calder va a tener seis novedades, tipo nominal y tipo posicional no la vamos a dar mañana que es el día del partido la entregamos, la tenemos pero dejamos las cosas hombre por el respeto por todo el trabajo que está realizando el profesor Diego Andrés Corredor pero sí les puedo adelantar amigos oyentes que el Once Caldas tendrá pues de nuestra parte no sé lo diré, imagino, seis novedades tipo nominal y tipo posicional una cosa es la parte nominal y otra cosa es la parte posicional y eso lo va a tener el Once Caldas frente al cuadro Deportivo Pasto. Eso sí, les adelantamos que Juan David Pérez sigue por fuera, no ha realizado fútbol, por ende no está para competir frente al cuadro Deportivo Pasto. De pronto, en la semana, él le diría al cuerpo técnico, estamos listos para jugar frente al cuadro América de Cali, que es eh, la próxima fecha del equipo Once Caldas jugando en condición de visitante frente al equipo americano el del profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez, eso es el domingo 27 de febrero a las 8 y 10 y tiene una contractura muscular Jorge Luis Cardona lo saca de dos partidos este frente al cuadro deportivo Pasto y el próximo frente al América de Cali ahí se está dando Jorge lo que comentábamos el caso de Juan David Pérez ¿se acuerda cuando tuvo la lesión dos, dos partiditos por fuera? dos partidos ah,
4: ahí,
2: está. Mm. ahí está sabe cómo son los veteranos? ese problema de las de muscular
1: es muy delicado es muy delicado, supremamente delicado es que no solo pasa en Once Caldas director, ah, no, porque, claro, por e claro. porque por ejemplo Deportivo Pasto, tampoco va a poder contar con Camilo Ayala para este Ese partido es por una lesión muscular, no viaja Manizales Camilo Ayala, el capitán de campo del Deportivo Pasto, entonces ahí es una de las ausencias que tiene confirmadas Flavio Torres para este compromiso
2: y póngale la firma por los lados del Pereira con Johnny Vázquez con ese traje que se está dando en este momento ese es otro que lo tienen que poner a descansar
1: le no, toca sí, escoger muchos. uno de los dos clásicos a Johnny muchos, Vázquez muchos, porque... Muchos, muchos.
4: porque el ritmo del eh, torneo eh, ya hay mucho jugador que no lo aguanta
1: sí, decía de Vázquez que eh, Lucas no, que se imagina uno que lo, eh, lo pondrán a escoger uno de los dos clásicos porque eh, la información ya quedó que eh, el equipo Caldas ante Deportivo Pereira en menos de cinco días, los dos clásicos, uno por la fecha 5 y el otro por la fecha 10.
2: Quedó para el 9 el partido que está aplazado, 9 de marzo, ¿no? 9 de marzo, sí, señor, nueve a las 8 de la noche. A las 8 la... en el estadio Hernán Ramírez Villegas.
1: Exactamente.
2: Primero se juega el 4 acá en la cancha del Palo Grande.
1: Exacto. El 4, ok. Entonces, y luego el 9. En clásico. el Hernán Ramírez. En eh,
2: el, el, el marzo, doble clásico frente al cuadro deportivo Pereira. Doble clásico, doble clásico. Bien, eh, ¿qué novedades tienen ustedes respecto para el partido de mañana, compañeros?
4: No, no, usted ya manejaba lo de la nómina, los cambios que se van a realizar, seguramente ya mañana, de día del partido, vamos a entregar eh, nómina, los 11 elegidos por el técnico Diego Corredor, con algunas modificaciones, esperando que haya muy buena asistencia, mucha gente, mucho aficionado nos ha escrito y nos ha pedido que intercedamos los dueños del balón que para la tribuna sur, no sé, la verdad no encuentro respuesta del por qué no están utilizando la tribuna sur, porque la tienen cerrada y, y muchos, muchos les gusta ir a ese sector, entonces que a ver si lo acondicionan nuevamente y abren esa tribuna sur para que los hinchas del Once Caldas vayan y, y más posibilidad de ingreso eh, van a tener eh, el equipo manizaleño para el partido mañana ante Pasto.
2: Pero usted puede hacer esa esa, esa interrogante a la gente del Once Caldas, Jorge William, para que mañana nos tenga la respuesta. Me parece oh, bien.
1: Sabe, director, sí. eso es una propuesta que eh, hemos empezado a generar por, por redes sociales, los que estamos ahí en el en el día a día con el blanco, en el, en el día a día. Eh, que queremos que el equipo siga, siga por el buen camino y sobre todo que sea eh, eso eh, correspondido también por la afición no hemos tomado la tarea y no hemos tomado el atrevimiento de conversar o de vamos a tener una cita con el presidente Tulio Mario Castrillón para, para explicarle bien en qué consiste la propuesta y cómo volver a llevar gente a esa tribuna sur, entonces de, de, de mi parte el, el oyente de los dueños del balón puede tener la, la tranquilidad que ese tema ya se, ya se está trabajando, es una iniciativa que surgió por redes sociales y la vamos a empezar y le, y le queremos dar eh, buen fin para que el hincha vuelva allá a la tribuna de sur perfecto, muy bien, bueno, reiteramos eh, alguien dirá, no, están cañando, no,
2: tenemos eh, la, la noved las novedades del 11 caldas. son seis novedades, Todos lo decimos son nominales y posicionales y mañana cuando entreguemos la nómina diremos, las seis novedades son esta, esta y esta y posicional es este, esto, esto así, ¿Ah, con toda la, clar la claridad bueno eh, vamos a estos mensajes y entramos a analizar lo que ha pasado en el fútbol profesional colombiano, los goles que se han anotado, cómo está la tabla de posiciones, cómo está la tabla del descenso, cómo está la actuación de los nuestros, no solamente del fútbol sino del ciclismo. Todo esto con los dueños del balón de RCN. Después de estos mensajes,
0: estos son los dueños del balón. Sí, señor, cómo no. Centro Democrático y el número 103 Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas Publicidad Política Pagada
1: Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos, carrera 25 61, edificio Don Pedro Local 5, teléfono 882-9194 en el Centro Comercial San Cancio Centro de Especialistas, consultorio 303 y sucursal en Chinchiná, Carrera Novena 1043, Edificio Santa Clara, teléfono 840 0662 Héctor
0: Check, Grupo EPM. Héctor Giraldo, el hombre que el pueblo tiene, Buena gente como ustedes, marca el 101 en cambio radical. Héctor Giraldo, un hombre de gran talante. A la Cámara de Representantes, marca el 101 en cambio radical. Marca 101,
1: cambio radical. Publicidad política pagada.
2: Jornada del fútbol profesional colombiano con 11 goles marcados exactamente en 7 partidos. Faltan por jugarse 3 y estaremos complementando la fecha 8. Hasta el momento, un visitante que ha ganado solamente que se llama Millonarios, 2 por 1 a Jaguares. Eh, pararon la racha de triunfos del cuadro Deportes Tolima, llevaba 6 victorias en línea y la paró el equipo, el conjunto de la equipa, pero tampoco perdió el líder, el cuadro Deportes Tolima. Oiga, y nos va a tocar <ríe> a un América de Cali en la próxima fecha, en la novena un equipo que lleva cinco partidos sin ganar el América de Cali el único partido que ganó lo hizo en la tercera fecha le ganó 3 por 0 al cuadro atlético Bucaramanga, pero eso pertenecerá obviamente a la fecha 9, pero tendríamos que hablar de eso, 11 va a jugar frente a un equipo que lleva cinco partidos sin ganar el cuadro América de Cali, ya lo dijo el profesor eh, Juan Carlos Osorio Velásquez tenemos que preparar muy bien el partido frente al cuadro 11 Caldas. Bien, de la jornada del fútbol colombiano en la octava, quien se resalta? que nos queda? Don Jorge William, don Lucas.
4: Eh, rápidamente, la derrota del Medellín otra vez de visitante, nada que arranca de local muy bien, pero muy mal de visitante. Santa Fe le ganó 1-0. Eh, Millonarios como le decía el único visitante que consigue victoria 2-1 ante Jaguares Nacional ahí con, con lo justo le gana a la Unión Magdalena 1-0 Deportivo Pereira dejó escapar un punto eh, eh, Perdió de visitante 2-1 con cortuluá Cali otro que sigue dando ventajas Bandazos el señor Dudamel Deportivo Cali empató 1-1 de local ante Alianza Petrolera Junior le gana la América de Cali 1-0 y Equidad-Tolima empataron 0-0 hoy el juego 7-40 Bucaramanga y Envigado
2: Bueno don Lucas, tabla de posiciones y la del descenso que me parece interesante darla a conocer a esta hora de la mañana a los dueños del balón,
1: 8-52 minutos el primero es Deportes Tolima, tiene 19 puntos, el cuadro de Hernán Torres, seguido por Atlético Nacional que tiene 17, los mismos puntos para Millonarios, 17 que es tercero, 11 Caldas, aparece cuarto en la tabla de posiciones. Pero cabe mencionar que el equipo blanco hasta este momento tiene dos partidos menos. Es cuarto el equipo blanco, pero con dos partidos menos. Bien ubicado el equipo de Diego Corredor, pese a no tener el calendario completo. Santa Fe, el que más subió, el que más, el que más posiciones escaló con su victoria. Ahora es quinto con 12 puntos. Cortuloa tiene los mismos 12 puntos y está en el sexto lugar. Séptimo Independiente Medellín. 12 unidades y cierra el Junior de Barranquilla con las mismas 12, por fuera Alianza Pereira, Jaguares, Equidad, aparece América de Cali en la posición 13 con 9 puntos y el Deportivo Pasto, el rival que visita mañana a 11 Caldas tiene 8 unidades, 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas el último del campeonato sigue siendo el Deportivo Cali y en cuanto a la tabla del descenso, siguen en la parte baja, no han podido salir y no han podido mejorar, Unión Magdalena con un promedio de 0.75 lo mismo que Patriotas que siguen la zona de descenso con 0.86 y más arriba ya empiezan a aparecer Eclipse equipos como Alianza Petrolera Envigado, Águilas Doradas y Jaguares de Córdoba
2: Muy bien, y como resaltaba Jorge William, hoy hay un partido de la fecha 8, 7 y 40, Bucaramanga Envigado, y mañana dos partidos febrero 22, martes a las 5 y 30, Águilas frente a Patriotas y a las 8 y 5 jugará el Blanco Blanco de Colombia, once Caldas, frente al cuadro Pastuso, este mensaje y seguimos para hablar de goles en el exterior y de ciclismo
0: Centro Democrático y el número 103 Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas Publicidad Política Pagada
2: Se destacó el gol de Luis Díaz pero tampoco podemos dejar pasar por alto lo de Sinisterra Se recuperó de la lesión Lucas y el hombre
1: otra vez activo y con golazo Ahí está haciendo eh, méritos y no solo bonitas jugadas como la que se le resaltó la semana anterior sino que este fin de semana también anotó gol y ahí viene en franca mejoría el jugador que estuvo lesionado, que se perdió varios partidos de la Selección Colombia, pero que nuevamente hace méritos en el Feyenoord de Holanda ese es el caso de Luis Sinisterra, también anotó Oscar Estupiñán, uno ¿no? que estuvo por el Once Caldas, ahí sigue eh, con sus buenos números en el Victoria Guimarães, como usted lo mencionaba, el gol de Luis Díaz, todo el mundo muy emocionado, sus compañeros muy expresivos con el jugador colombiano, Juan Fernando Quintero con River Plate también anotó, Fran Fabra con Boca Juniors entonces dejó buena, eh, una buena senda de goles colombianos en el exterior.
2: Y Nairo Quintana como los buenos vinos, ¿no? Entre más añejo, más sabroso. Lo de Nairo Quintana en el ciclismo, Jorge William, ¿ah? ¿eh? Indudablemente
4: es eh, la historia del mejor ciclista, Nairo Quintana. Eh, porque los resultados así lo dicen, lo reflejan y, y a nivel mundial está marcando un récord al lado de Valverde. Ya lleva 51 etapas ganadas eh, como ciclista profesional y alcanzó el título de los Alpes Marítimos, dando cátedra en, en el ascenso. En este arranque de temporada ya ha ganado dos carreras Nairo Quintana, qué buen hombre. Qué bueno por Nairo. Eh, también para destacar la etapa que gana Sergio Higuita. Extraño era uno en el embalaje a dos colombianos. Higuita le ganó a Daniel Martínez la etapa. Eh, Daniel Martínez terminó como el mejor colombiano en general. Y en Andalucía, eh, lo que hablamos de Sergio Higuita es en Portugal. Y en Andalucía, en España, Miguel Ángel López eh, terminó tercero, estuvo en el podio y fue protagonista de esta carrera, o sea que el fin de semana, eh, y también hay que destacar eh, una etapa que realiza Jonathan Restrepo Pacora, es nacido en Pacora, por eso eh, su apodo Jonathan Restrepo, quien cumplió una contrarreloj muy importante, entonces qué bueno, qué bueno,